0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kollegen und Gästen. Mein Name ist Peter Mörs und im heutigen Podcast geht es um Jim Rohn und seine Aussage. Du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und diese drei Punkte beleuchten wir heute. Wer oder was sind diese fünf Personen? Wie betrachte und bewerte ich diese Personen? Und wie bewerten diese Personen mich? Jim Rohn, der von 1930 bis 2009 in den USA lebte und wirkte, war wohl einer der nun ja ersten Motivationstrainer. Es gibt viel zu ihm zu sagen, aber darum geht es heute nicht, doch es lohnt sich, Jim Rohn zu googeln. Dieses Thema habe ich bereits in Folge 21 aufgegriffen und war überrascht über die Reaktionen aus meinem direkten Umfeld, aber auch aus dem Umfeld meiner Kunden. Neutral war so das Beste an Reaktion, doch eher Zweifel und Ablehnung, was mich, wie gesagt, eher überrascht hat. Zumal niemand seine Meinung begründen oder erläutern konnte. Es war so ein Gefühl, was möglicherweise ein Hinweis darauf ist, dass dieses Thema sehr wohl relevant ist, aber irgendwie nicht angeschaut wird oder werden darf. Auch deshalb greife ich dieses Thema nochmals auf. Denn wenn es wirklich um Persönlichkeitsentwicklung geht, dann macht durch diese Brille betrachtet diese Aussage mehr als Sinn. Denn wie kann ich, wenn ich mich mit negativen Menschen umgebe, eine positive Entwicklung erwarten? Das wird nicht funktionieren. Und ohne moralische Konnotation. Doch wenn meine fünf Personen eher dem Prekariat zuzuordnen sind, dann werde ich kaum der gehobenen Mittelschaft angehören. Auch das funktioniert eher nicht. In der Folge 86, die fünf harten Wahrheiten, sage ich, denn du bist der Durchschnitt der fünf Personen, in deren Einflussbereich du dich begibst. Und das hat wesentlich mehr Konsequenzen auf uns und unsere rund 1000 Entscheidungen, die wir täglich treffen, als wir glauben. Unser Umfeld prägt uns. Ich denke, so pauschal sind wir uns erstmal einig. Zumal, wenn wir an unsere ersten fünf Lebensjahre denken und wer uns da geprägt hat. Dass unser Umfeld uns prägt, sehen wir auch überdeutlich, wenn wir uns verändern. Ein neuer Job, ein neues Hobby, eine neue Wohnung, eine neue Stadt, ein neuer Partner etc. Und wir haben plötzlich neue Menschen in unserem Interessenbereich. Zur Erinnerung? Wir haben einen sehr kleinen Kontrollbereich, einen kleinen Einflussbereich und einen gewissen Interessenbereich, als Bild gut in drei konzentrischen Kreisen dargestellt. Und je nach Intensität der Beziehung begebe ich mich in deren Einflussbereich beim Partner und beim Chef kaum zu vermeiden und beim Coach sogar gewünscht, denn ich bezahle einen Coach dafür, dass Veränderung stattfindet oder wie sehen Sie das? Wenn ich mich verändere, und das tue ich ständig, der eine mehr, der andere weniger, dann verändere ich mein Umfeld, mein Bild von Immobilie. Und wenn sich mein Umfeld verändert, dann verändere ich mich. Durch diesen Zirkelschluss ist meines Erachtens der Beweis für die Aussage von Jim Rohn erbracht, QED. Und leicht angepasst von mir, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, in deren Einflussbereich du dich begibst. Und ein Stück tragisch wird es, wenn ich mich gegen diese permanent fließende Veränderung stemme. Der Klassiker sind Menschen, die 20 Jahre und mehr in einem Unternehmen sind und so im 15. Jahr eigentlich hätten gehen sollen, weil eben diese permanente Veränderung eben des Unternehmens nicht mehr zu ihren Vorstellungen, Werten und Zielen passt, es aber nicht getan haben. Jedoch haben sie in den vergangenen fünf Jahren verbal wie nonverbal ihre Innere Kündigung kommuniziert, ja, das lässt sich auch kaum vermeiden und irgendwann spricht der Arbeitgeber es einfach nur noch aus. und startet ein mehr oder weniger professioneller, aber wenig erfreulicher Prozess, der mit dem Exit des Mitarbeiters endet, ohne wenn und aber. Ein Anerkennen, was ist, wieder ein Verweis auf die Stoiker, ist aber eher die Ausnahme. Das ist bei Unternehmen übrigens das gleiche Problem. Kodak wie Nokia haben sich lange gegen die permanent fließende Veränderung, in dem Fall der Märkte oder auch der Welt gestemmt, eben kein Anerkennen, was ist. Haben folgen lassen und was einfach mit dem Ausscheiden aus dem Markt quittiert wurde. Ganz einfach. Wir sehen aktuell ähnliche Effekte bei deutschen Automobilern. Ein Unternehmen hat kein Gewissen und kein Gedächtnis, heißt es Märkte auch nicht. Nur zur Erinnerung, wir alle sind der Markt, jeder von uns. Jeder Einzelne von uns hat entschieden, Apple statt Nokia zu kaufen und Tesla statt Daimler. Zurück aber bleiben in beiden Fällen Menschen. Menschen, die sich neu orientieren müssen. Und das ist etwas, was wir nicht so wirklich mögen. Doch ich möchte noch ganze zwei unromantische Schritte weitergehen. Schritt 1. Was wird aus Ihnen, fragte Jürgen Höller in seinem Buch Campus Verlag 2008. Was wird aus Ihnen? Okay, Jürgen Höller ist eher polarisierend und 2008 ist schon was her. Doch die Aussage oder besser die Zahlen sind einen Gedanken oder auch durchaus mehr wert. Höller schreibt, mit 25 Jahren starten tausend Menschen ihre berufliche Laufbahn. Mit 65 Jahren, also 40 Jahre später am Ende des Berufslebens, wenn Sie so möchten, nach, mit 65 Jahren sind zwei Millionär, 48 wohlhabend, 50 müssen noch arbeiten, um zu leben, 360 sind tot, 540 von anderen abhängig. Wow, nur 50 von 1.000, also 5 Prozent, sind unabhängig und frei in ihren Entscheidungen. Autonomie ist übrigens mein höchster Wert. Autonomie, ne, gefolgt von Zugehörigkeit. Das bedeutet übrigens nicht tun und lassen, was ich will, sondern das nicht mehr zu tun, was ich nicht will. Das ist Freiheit und hat auch nur bedingt mit Geld zu tun. Ja, also für 95 Prozent, also den 950 von 1000 Menschen ist die Frage nach dem Why, nach dem Purpose, nach dem Sinn im Leben völlig irrelevant, gezwungenermaßen und das finde ich bitter. Doch liebe Zuhörer, genau andersrum wird ein Schuh draus. Ich muss zuerst die Frage nach meinem Why, nach meinem Purpose, nach meinem Zweck der Existenz beantworten und dann die Richtung einschlagen, die mich unter die 5% derjenigen führt, die unabhängig sind. Das passt auch zu der oft erwähnten Studie an der Harvard-Uni mit den drei Gruppen von Studenten. 83 Prozent hatten keine Ziele für die Zeit nach dem Studium. 14 Prozent hatten konkrete Ziele und eine kleine Gruppe von drei Prozent der Studenten hatte nicht nur klare Ziele für ihre Karriere formuliert, sondern diese auch schriftlich fixiert. Mit der Folge, sie verdienten zehnmal mehr als die erste Gruppe. Die 14 Prozent mit konkreten Zielen verdiente immerhin noch dreimal mehr als die erste Gruppe. Und die Zahlen sind auch insofern erstaunlich, als dass ein Studienplatz in Harvard zu kommen mit mehr als drei richtigen im Lotto zu vergleichen ist und die Rechnung am Ende des Studiums leicht die Viertelmillion Dollar überschreitet. Wohlstand ist übrigens nicht nur in Euro zu messen. Da das sind wir sicherlich auch einig. Denn wenn Sie sich mit Minimalismus beschäftigen, treffen Sie auf eine Reihe interessanter Menschen, die alles haben, was sie benötigen, um unabhängig und zufrieden zu sein. Übrigens, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin befragt seit 1984 regelmäßig 16.000 deutsche Privathaushalte zum Thema Job und Gehalt. Und ein Ergebnis ist, mit rund 3.500 Euro netto gehören Sie bereits zu den Top 10 der Verdiener, nur als Benchmark. So, Wenn also die Antwort auf die Frage nach meinem Why, nach meinem Purpose, nach meinem ZTE ein Geheimnis für den Erfolg ist, was wiederum zu 100 meine Verantwortung ist, ja, dann ist doch klar, dass sich als nächstes die Frage nach dem Umfeld regelrecht aufdrängt. Das geht doch auch kaum anders. Und auch darum bin ich so verwundert über die eher Ablehnung meiner Betrachtung und vor allem meiner Bewertung des Umfeldes. Doch in, mein, in, in, in welcher Stadt, in welchem Land, mit welchem Unternehmen, mit welcher Aufgabe, mit welchem Lebenspartner etc., kann ich genau das erreichen, was ich bei der Frage nach meinem Why, um dabei zu bleiben, erarbeitet habe. Und es ist Arbeit. Natürlich kann ich wegschauen und zu so tun, sei das für alle außer für mich relevant. Doch auch hier, alles hat seinen Preis. Und sie zahlen diesen Preis auch. Aber eben mit 20 Jahren Verzögerung, und das ist das Harte daran. Beungünstigt wird dies noch dadurch, dass je älter ich bin, desto weniger möchte ich dorthin schauen und akzeptieren, was ist. Stattdessen benötige ich immer mehr Energie für die Aufrechterhaltung einer Illusion. Das wiederum bricht sich Bahn, zum Beispiel in Depressionen, bewusstseinsverändernden Substanzen und vielen eher anderen ungünstigen Effekten. Ähm, dazu auch in wenigen Wochen der Vodcast mit Dr. Susanne Fiege von der Deutschen Depressionsliga. Denn es gibt so viele Leute, die so viele Dinge tun, die sie nicht wollen, für Leute, die sie nicht mögen und sie können auch nicht einmal erklären, warum. Das ist ein Phänomen. Also, gehen Sie auf meine Webseite zu den Downloads, laden Sie mein Tool Meine fünf Leute runter und unternehmen zumindest einen ersten Schritt in Richtung Ihrer Ist-Analyse und Standortbestimmung. Das ist so wichtig. Schauen Sie hin und bewerten, wer oder was behindert oder fördert meinen Erfolg. Wer oder was raubt oder erfüllt meine Zeit. Wer oder was hemmt oder fördert meine Ziele und wer oder was spendet mir Energie oder raubt mir Energie und vieles andere mehr. Es hilft ungemein. Und für eine erfolgreiche Neuorientierung ist eine konkrete Standortbestimmung unabdingbar. Das ist wie beim Arzt. Ohne konkreten Befund kann die Therapie eher zur Gefahr werden. So nun der zweite unromantische Schritt. Nutzen. Es geht immer nur um Nutzen, den Sie stiften oder erwarten. Überall, ohne Ausnahme, im Job, im Verein, in der Beziehung, überall, es geht um Nutzen. Ich möchte vorausschicken, ich leide weder an Asperger noch an einer ähnlichen gefühlsbeeinflussenden Störung. Doch lassen wir anerkennen, was ist. Im Job ist das völlig klar. Wenn ich nicht den Nutzen bringe, für den ich bezahlt werde, dann hat das in der Regel Konsequenzen. In gut geführten Unternehmen gibt es Werte, Ziele, Feedbackgespräche sowie Möglichkeiten der Fortbildung und Weiterentwicklung, um den Nutzen, um ihren Nutzen aufrechtzuerhalten. Doch die Frage nach meiner Relevanz für das System Firma ist nicht nur relevant, sondern auch brisant, weil im Herbst viele Unternehmen genau diese Frage stellen bzw. beantworten werden aus vielen ersichtlichen Gründen. So, Sie, Ihre Person und Ihre Leistung werden gewogen und es wird entschieden und zwar anhand der zehn Kriterien, die Sie in meinem Tool Meine Fünf Leute finden. Und äh, jetzt kommt's hart. In der Partnerschaft gelten übrigens die gleichen Gesetze. Sie werden nur etwas charmanter formuliert und bei Verstößen dagegen eher verdeckt kommuniziert. Es hat einfach nicht mehr geklappt, heißt es dann. Doch würden die Partner genau analysieren, was die Gründe waren, so würden sie sicher im Nutzen stiften für den jeweils anderen garantiert fündig. Dass jede zweite Ehe geschieden wird, stützt dabei wohl auch eher meine These. Dass Nutzen stiften im privaten bzw. intimen Umfeld ungleich komplexer, vielfältiger, differenzierter ist, macht es nicht einfacher, ganz im Gegenteil. Darum ist Hinschauen und Anerkennen, was ist wohl auch so schwer. Aber dennoch, wenn ich immer nur das tue, was ich schon immer getan habe, bekomme ich auch immer nur das, was ich schon immer bekommen habe. Heißt es richtigerweise. Und nun zu meinem ja, Tipp, Geheimtipp. Aber wirklich nur, wenn Sie etwas verändern wollen. Nutzen Sie mein Tool und drehen Sie die Frage um. Wie jetzt? Genau. Bewerten Sie sich selbst. Was glauben Sie, wie Sie den Erfolg, die Ziele, die Energie etc. Ihrer Firma, Ihres Partners, Ihres Vereins von Person A, B und C behindern oder fördern, rauben oder erfüllen? Schauen Sie hin. Bewerten Sie sich durch die Brille Ihrer Stakeholder und lassen Sie sich überraschen. Ach ja, ziehen Sie 10% der Punkte ab, nur zur Sicherheit, falls Sie zu den Optimisten gehören. Und nun überlegen Sie sich einen Aktionsplan, wie Sie Ihre Stakeholder-Zufriedenheit steigern können. Denn Schutz vor Trennung ist Relevanz. Und das ist erst der Anfang. Laden Sie also mein Tool Meine fünf Leute von meiner Webseite und lassen Sie sich einfach darauf ein. Und ich freue mich ungemein auf Ihr Feedback, gerne an podcast.ncn-ag.com und ich wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit und Zuversicht. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung, denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple.